0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Exodus alebo druhú knihu Mojžišovu. Izraeliti opustili Egypt a putujú po púšti. Smerujú k vrchu Sinai. Počas svojho putovania mali 7 skúseností, ktoré zobrazujú kresťanský život. Milí poslucháči, nezabudnime na slova z prvého listu Korintianom 10:11, kde sa píše: Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. Preto je dobré sa tomu venovať a poučiť sa. Tieto napomenutia máme v obrazovej podobe a ich význam je jasný. Počas svojej cesty po púšti Izraeliti vysmedli a znova reptali. Otvorme si 17. kapitolu knihy Exodus a budem čítať prvé tri verše. Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu hospodina uberala z púšte sín z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v refidime, ale ľud nemal pitnú vodu. Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal naňho. ňo. Daj nám vodu, chceme piť. Mojžiš im povedal. Prečo ma obviňujete? Prečo pokúšate hospodina? Ľud, ktorý trpel medom, reptal proti Mojžišovi a hovoril. Prečo si nás vyvedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda, umoril medom? Izraeliti sa väčne sťažovali. Len čo niečo potrebujú, hneď sa stiažujú. Boh milostivo vyhovie ich potrebám. Potom sa vyskytne niečo iné a znova začnú nariekať, stiažovať sa a obviňovať. Veľa církevných zborov sa nachádza v podobnom duchovnom stave, hoci si nahovárajú, že je všetko v poriadku. Štvrtý verš. Môžiš volal k hospodinovi o pomoc. Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú. V tejto situácii bol Mojžiš pravdepodobne pripravený odovzdať svoju úlohu niekomu inému. Pozrime sa, ako sa Boh o Izraelitov postará. 5. verš Hospodín povedal Mojžišovi Výjdi pred ľud, vezmi zo sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Níl, a choď. Túto palicu Mojžiš dostal, keď sa vrátil do Egypta. Bola znamením jeho autority a moci. Čítame ďalej verše 6 a 7. Tam budem stáť pred tebou na skale na horebe. Keď udrieš na skalu, výjde z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš to urobil pred očami starších Izraela. To miesto nazval Masa a Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali hospodina, keď pochybovačne hovorili. Je medzi nami hospodín alebo nie? Toto je prvá zmienka o skale a vode, ktorá vyšla zo skaly. Čo predstavuje tá skala? Nemusíme o tom špekulovať. Duch svätý to vysvetľuje v prvom liste Korintianom 10. kapitole od 1. po 4. verš. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši ocovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more, všetci boli pokrstení v Možišovi, v oblaku a v mori, všetci jedli tenistý duchovný pokrm a všetci pili tenistý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Tým chlebom, ktorý Izraeliti jedli, bola manna, ktorá zobrazuje Krista chlieb života. Kristus je aj vodou života a skala je jeho obrazom. Skala predstavuje nádherný obraz pána Ježiša Krista. V 61. žalme v 3. verši sa píše Skončím zeme volám k tebe skľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. Tou skalou je Kristus. Žalmista ďalej hovorí v 78. Žalme 35. verši. Rozpametúvali sa, že Boh je im skalou, Boh najvyšší je ich vykupiteľ. Peter nám ďalej hovorí. Veď v písme je napísané. Hľa, kladiem na sílne kameň uholný, vyvolaný vzácny. Kto verí v neho, nebude zahanbený. Pre vás, veriacich, je vzácný, ale pre neveriacich je to kameň, ktorý staviteľia zavrhli. Ten sa stal uholným kameňom a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň potkýnajú, lebo sú neposlušný slovu, na to boli aj určení. A nakoniec Apoštol Pavol nám dáva túto radu. 1. list Korintianom 3.11. Nikto totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený a tým je Ježiš Kristus. Aj keď Pán Ježiš ako základ je úžasný obraz, on je ten, na ktorom spočívame a na ktorom je postavená cirkev. Skála je posledné miesto, kam by sme sa išli napiť. Zo skaly by sme nedostali ani tvrdú vodu. To je ako vytlačiť krv z repy alebo pomarančovú šťavu z kľučky na dverách. Na skale môžeme obdivovať, jej rízosť a odolnosť. Veľa sa z nej môžeme naučiť. Môžeme skúmať a analyzovať jej horniny, ale nemôžeme sa z nej napiť. Ježiš je skala, ale jeho nádherný život a stálosť a pevnosť ťa nezachránia. Jeho učenie ťa nevykúpi. Jeho život a učenie sú ako vyleštený mramor a hoci si z nich niečo vezmeš do svojho života, nezachránia ťa. Uplatnenie Ježišových princípov môže tvoj život trochu vyleštiť, ale stále zostáva skalou, o ktorú si môžeš udrieť nohu. Môžeš sa vrhnúť na skalu Ježiša Krista, ale žiadnym ľudským úsilím nedostaneš z tej skaly vodu. Len keď ju Mojžiš udrel palicou, vyšla z nej životodárná voda. Ježiš bol ukrižovaný a nič iné ako viera, že zomrel namiesto teba, a niesol tvoje hriechy na kríži, ťa nezachráni. Udretá skala je obrazom smrti Ježiša Krista. V knihe numeri sa dočítame, že Izraeliti sa druhýkrát sťažovali, že nemali vodu. Keď sa prvýkrát sťažovali na smet, Boh povedal Mojžišovi, aby udrel skalu a vytriskla z nej voda. V knihe Numery však Boh dáva Mojžišovi iné pokyny. Vezmi si palicu, a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. Mojžiš sa mal prihovoriť skale, pretože už predtým ju udrel. Kristus bol ukryžovaný pred 2000 rokmi a keď na kríži povedal, je dokonané, bolo skutočne dokonané. Kristus už nemusí byť znovu ukryžovaný. Boh je spokojný s tým, čo pre teba Ježiš urobil. Otázka znie, si spokojný s dielom, ktoré pán Ježiš pre teba urobil na kríži. Zomrel, aby ťa zachránil. To, čo Boh o teba žiada, je, aby si uveril v jeho syna. Zo skaly z Ježiša Krista vychádza duchovné požehnanie. Aj dnes vody požehnanie vytrisknú, aby dali úľavu vyprahnutým perám. V prvej kapitole listu Efeským v 3. verši čítame Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježíša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristových nebesiach. Len raz udreli po skale a prúdi z nej nevyčerpatelná voda. Ten prameň prekypuje vodou a má plný prúd. Svet si s ním nevie rady. Napriek tomu je mnoho ľudí vyprahnutých a má vysúšený jazyk. Milióny ľudí zomierajú pre nedostatok duchovného nápoja. Prámeň vody je zablokovaný a zatarasený pochybnosťami a pretrhnutý hriechom a izolovaný ľudskou ľahostajnosťou. Ten prameň je prehradený aj tými, ktorí vyznávajú, že poznajú Ježiša Krista, ale v skutočnosti ho nepoznajú. Som rozrušený a nešťastný, keď sa pozriem okolo seba. Svet je smedný. Chcem ti položiť otázku na telo. Bol si pri tej udretej skale, aby si sa napil živej vody? Boh hovorí, že ak sa z nej napiješ, už nikdy nebudeš smedný. Vráťme sa k nášmu textu. Počas putovania po púšti narazili Izraeliti na Amaléka. Táto skúsenosť je ďalšia lekcia, z ktorej by sme sa mali poučiť. Exodus 17. kapitola, 8. verš. Potom prišiel Amalek a v Refidime zaútočil na Izraelitov. Amalek bol potomkom Ezáva a stal sa nepriateľom Izraela. Ich nepriateľstvo nikdy neprestalo. Izraeliti sa po pustili do boja. 9. a 10. verš. Mojžiš rozkázal Josuovi Výber mužov a bojuj proti Amalékovi. Ja sa zajtra postavím na vrchol Pahorku s božou palicou v ruke. Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a bojoval za Malékom. Mojžiš, Áron a Chúr vystúpili na vrchol Pahorku. Ezau je obrazom telesnosti. Tak ako Izrael nemohol premôcť Amaléka vlastnými silami, tak ani my nedokážeme prekonať svoju telesnosť vlastným úsilím. Pavol to vysvetľuje v liste Galatianom 5.17. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Tento obraz máme pred sebou, keď sa Izrael a Amalek postavia proti sebe. Čítame ďalej 11. a 12. verš. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, výťazil Izrael. Len čo ruky spustil, výťazil Amalek. Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili mu ho a on si sadol naň. Áron a chúr mu podopierali ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. Skutočný boj prebíhal na vrchole pahorku. Zápas prebíhal v modlitbe. Tento boj Izraeliti nevyhrali vďaka vojenským schopnostiam, veď ešte boli neskúsení a ešte sa nezúčastnili žiadnej vojny. Túto bitku viedol Mojžiš a zvíťazil. Len čo Mojžiš už nevládal držať ruky zvyhnuté, začali Izraeliti prehrávať. Nebyť Mojžiša, Izraeliti by bitku prehrali. Dôležité je pamätať na to, že len Duch Svätý nám môže dať víťazstvo nad telom. Víťazstvo príde, keď veriaci chodí v Duchu. Keď konáme nezávisle od Ducha, Amalek alebo Telo ľahko vyhrá. Keď mal Mojžiš ruky zdvihnuté, Izraeliti výťazili. My nikdy nebudeme vedieť poraziť telesnosť. Len Duch Boží to môže dosiahnuť. 13. a 14. verš. Jozua porazil Amaléka a jeho ľud mečom. Hospodin povedal Mojžišovi. Zapíš to na pamiatku do knihy a oznám Jozúovi, že určite vyhľadím aj pamiatku na Amaléka z nebies. Je čas, aby sme sa zastavili a povedali si niečo o Jozúovi. On je ten, kto nahradí Mojžiša. Vidíme, že ho už na túto pozíciu pripravuje. Je to obyčajný človek, ale Boh ho pripravuje na úlohu, ktorú má pred sebou. Boh prikazuje Mojžišovi, aby Jozúovi oznámil, že Amaléka zničí. Boh zničí telesnosť. Vďaka Bohu za to. Keď pán vezme svoju církev do neba, premení ju. Potvrdzujú to aj slová Apoštola Pavla z prvého listu Korintianom 15. kapitoly. Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení naraz v tom okamihu na posledný zvuk polnice. Keď za trúby, mrtví budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Ak by pán vzal církev do neba takú, aká je teraz, bez toho, aby ju premenil, nebo by bolo také isté ako táto stará zem, pretože by sme ho skazili svojou starou prirodzenosťou. Vďaka Bohu za to, že ma jedného dňa zbaví mojej starej prirodzenosti. Tí, ktorí patria Kristovi, budú jedného dňa premenení, aby boli súci na nebo. 15. a 16. verš Mojžiš postavil oltár a nazval ho Hospodin je moja zástava. Povedal totiž, ruka sa zodvihla proti hospodinomu trónu. Hospodin bude bojovať proti Amalékovi z na pokolenie. Je potrebné pamätať na tri dôležité veci. Po prvé: Boh zničí Amaléka. Inými slovami, Boh zničí starú prírodzenosť. Po druhé, pán nikdy nebude robiť kompromisy so starou prirodzenosťou. Bude bojovať proti Amalékovi z na pokolenie. Treťou dôležitou vecou je to, že tento neustály konflikt bude pokračovať, pokým žijeme na tomto svete. Telo a duch budú neustále bojovať proti sebe. Iba duch svetý nám môže dať víťazstvo. Ak sa vám páči program poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.